0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxis näher beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich Marco hallo, und Adrian. hallo. Mein Name ist Werner Born und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Was sagt unser Buzzer heute?
1: schon wieder der Wahl. Das heißt, wir sind wieder beim Thema Familienstiftungen, wo wir das letzte Mal etwas kurz angebunden aufhören mussten. Korrekt, wir sind wieder bei den
0: Stiftungen. Und ich hatte es ja noch so am Ende in meinen Gedanken, dass wir noch mal zu den Organen was sagen. Das heißt. Adrian hat ja gesagt, es gibt keine Menschen, die dort Gesellschafter sind.
2: Aber natürlich ist die Frage, wer steuert die Stiftung? Ganz genau. Gesetzlich vorgeschrieben ist nur, dass es einen Vorstand in der Stiftung gibt. Das ist zwingend erforderlich, denn irgendjemand muss die Stiftung nach außen vertreten und daher der Vorstand als obligatorisches Organ. Gibt es da eine Personenzahl? Es reicht grundsätzlich eine Person. Man kann aber in der Satzung durchaus gestalten oder regeln, dass eine Mindestpersonenzahl
1: oder auch eine Höchstpersonenzahl eingesetzt werden soll. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Man muss ja auch Vorkehrung für den Fall treffen, dass der Vorstand verstirbt, Autounfall hat oder was auch immer und dass dann immer jemand da ist, der dann einspringen kann und für die Stiftung handlungsfähig bleibt. An der Stelle hatten wir auch nochmal das Thema Müssen das natürliche Personen sein, so wie bei einer GmbH oder Aktiengesellschaft oder könnte man das vielleicht auch erweitern?
2: Das ist ein spannender Punkt. Lange Zeit wurde es so gesehen, dass nur natürliche Personen im Vorstand tätig sein können bzw. dürfen. Mittlerweile hat sie aber auch hier die, die Liberalisierung im Stiftungsrecht Fuß gefasst und es ist mittlerweile möglich, auch juristische Personen in den Vorstand einer Stiftung zu berufen. Das ist hochinteressant. Wenn ich eine
0: GmbH gründe, kann ich nicht sagen, eine andere GmbH ist Geschäftsführer. Aber bei der Stiftung kann ich sagen, die A GmbH oder die Stifter GmbH ist Vorstand. Ganz genau.
1: Und so kann ich die Handlungsfähigkeit der Stiftung koppeln an denjenigen, der dann Inhaber der GmbH wird. Völlig richtig. Das ist insbesondere dann besonders relevant oder interessant,
2: wenn der Stifter zunächst noch die Kontrolle über die Stiftung haben möchte. Durch dieses Mittel oder durch die Vorstands GmbH kann er seinen Willen in der Stiftung durchsetzen und kann gleichzeitig an dieser Stelle Vorkehrungen dafür treffen, wer den Vorstand leiten soll, wenn er verschoben ist. Naja,
0: wir haben bei den Stiftungen ein Thema, das die Aufsicht gerne sieht, wer ist Vorstand auch in den nächsten Jahrzehnten, wenn der Stifter nicht mehr da ist. Wir kennen das aus den früheren Stiftungen. Man hat an Kaskaden gesagt, oder Kooptation, der Vorstand soll selber Mitglied benennen. Vielleicht müssen es mindestens dann zwei Personen sein. Aber bei der GmbH haben wir natürlich eine
1: tolle Situation, die stirbt nicht. Das heißt, die GmbH bleibt immer im Vorstand? Genau, ein Vorteil für die Aufsicht, dass ich sagen kann, die GmbH ist immer da. Wir haben immer einen Ansprechpartner und wir haben bei der GmbH natürlich auch Regelungen. Was ist, wenn die Geschäftsführer plötzlich wegfallen wegen Autounfall etc.? Dann gibt es halt einen Notgeschäftsführer. Das ist alles nichts Neues, sondern da bewegt man sich auf Pfaden, die schon längst geklärt sind. Mhm. Aber wo wir noch beim Thema Stiftungsaufsicht sind. Du sagtest das gerade, Werner, die Aufsicht würde da gern sehen, wer auch im Laufe der Zeit Vorstand ist. Gibt es da eine Aufsicht, dass man einmal im Jahr Rechenschaft ablegen muss, was die Stiftung genau gemacht hat und vielleicht auch Zustimmungsvorbehalte?
0: Ja, guter Punkt. Also wir haben bei den einzelnen Bundesländern eine unterschiedliche Ausgestaltung der Stiftung. Es gibt Landesstiftungsgesetze und im Regelfall unterliegt auch eine privatnützige Familienstiftung der Stiftungsaufsicht. Was heißt das? Im Wesentlichen möchte die Stiftungsaufsicht einmal sehen, wer ist Vertretungsorgan und wie ist das Vermögen der Stiftung? Denn was man verhindern will, liegt auf der Hand, dass eine Stiftung plötzlich ihr Vermögen, das sie eigentlich hat, das Grundstückvermögen, das sie erhalten muss, nicht mehr hat. Also die Stiftung muss zwar nicht bilanzieren, aber man muss schon eine Jahresrechnung vorlegen, üblicherweise, aus der dann die Stiftungsaufsicht erkennen kann, ob die Vermögenswerte da sind. Aber wichtig, keine Buchwerte, also die stillen Reserven dürfen hier
1: gezeigt oder müssen hier sogar gezeigt werden. Okay, das bedeutet aber, es ist relativ leicht in der Praxis damit umzugehen. Das heißt, man hat keine ausufernde Überwachung und Zustimmungsfunktion der Aufsicht, sondern es ist einfach nur eine Kontrolle, ist die Stiftung überhaupt noch aktiv und wurde mit dem Stiftungsvermögen etwas Unrechtmäßiges gemacht von Grundstockvermögen. Erstens das oder wurden auch die
0: Zwecke erfüllt? Also man kann dann schon fordern, die Stiftung möge nachweisen, dass sie ihre Zwecke erfüllt hat, eine Party gefeiert, Geld ausgegeben für Familienangehörige, Berufsausbildung, Studium finanziert, eine Praxis finanziert, was man sich eben so vorstellen kann.
2: Das Thema Stiftungsaufsicht hat man insofern selbst in der Hand, als dass, dass verschiedene Bundesländer unterschiedlich stark die Stiftungen überwachen bzw. die Stiftungsaufsicht unterschiedlich streng ausgestaltet ist, sodass jeder Stifter selbst entscheiden kann, wie stark er die Stiftung einer Stiftungsaufsicht unterstellen mag. Das
0: würde aber voraussetzen, dass ich mir aussuchen kann, in welches Bundesland ich gehe. Das ist leider nicht so. Ja, also wir haben zum Beispiel in Bayern als einzigen Bundesland, Komplett überhaupt gar keine Aufsicht. NRW ist auch noch sehr liberal, aber ich muss noch den Jahresabschluss vorlegen. Das heißt, ich brauche aber einen Anknüpfungspunkt. Also ich könnte jetzt nicht aus Hamburg sagen, ich gründe eine Stiftung in Bayern. Das würde nicht funktionieren.
1: Finde ich richtig. Gut, aber muss man schauen, welche Bundesländer kommen in Betracht. Die Erfahrung, die wir ja in der Praxis haben, ist, dass manche Bundesländer nicht ganz so einfach sind in der, in der Handhabung. Baden-Württemberg zum Beispiel war von der Stiftungsgestaltung etwas eingeschränkt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Sie wollten unbedingt sehen, dass die Dotationsquelle, also das
0: Familienunternehmen, dass man dann in den Unternehmen bestimmte Mindestdividenden, Garantiedividenden hat, damit eben auch die Stiftung eine gesicherte Einkunftsquelle hat. Das war ein, eine Voraussetzung, ja.
1: Wenn wir jetzt uns die Familienstiftung noch einmal anschauen, also wir haben eine liberale Stiftungsaussicht, je nach Bundesland. Wir haben eine einfache Gründung, wir haben nachvollziehbare Organe mit dem Vorstand. Kann man noch mehr Organe gestalten, so eine Art Aufsichtsrat und dann noch eine Gesellschafterversammlung mit dabei? oder Absolut. Gesellschafterversammlung würde ich das hier nicht nennen, denn wir haben ja festgestellt, die Stiftung
2: hatte gerade keine Gesellschafter. Aber es ist auch hier eine große Flexibilität gegeben. Typischerweise setzt man neben dem Vorstand noch einen Beirat ein der insbesondere Kontroll- oder auch nur Überwachungsrechte hat. Das ist insbesondere sinnvoll, wenn eine Vielzahl von Familienmitgliedern existieren, die zwar nicht unmittelbar mit der Vertretung der Stiftung beauftragt werden sollen, deshalb nicht Mitglieder des Vorstandes sind, aber dennoch als beratendes oder überwachendes Organ in der Stiftung tätig sein sollen.
0: Also einfach ausgedrückt: ich kann, wenn ich möchte, das, was ich als Unternehmer in meinen Gesellschaften lebe, eins zu eins übertragen. Genau. Ja, ich kann im Vorstand der Stiftung sein und habe noch, wenn ich möchte, analog eine Gesellschafterversammlung, die ich dann Kuratorium, Stiftungsrat, wie auch immer nennen kann, mit Stimmenrechten, Mehrheiten und einem Katalog an Dingen, die zu beschließen sind. Völlig richtig.
1: Das ist spannend. Also könnte man es auch so machen, wie man es von Personengesellschaften kennt, dass Korrekt. man so quasi Kapitalkonten abbildet und sagt, wer darf denn eigentlich von der... Stiftung irgendetwas bekommen, dass sich das richtet nach bestimmten Kriterien. Wer hat zuletzt was bekommen? Hm, äh, hm. Wer ist schon längerer Zeit auf der Warteliste? Ja.
0: Also ich denke, dass ein Vorstand, der in seinem Ermessen darüber zu entscheiden hat, wie Ausschüttungen vollzogen werden, natürlich so einen Plan erstellen kann, ein Ausschüttungsstatut. Ja, Warum nicht? Ja, Wenn der Stifter so möchte, dass die Abkömmlinge immer gleich behandelt werden, muss man natürlich verfolgen, wer in einem Zeitraum
2: von fünf oder zehn Jahren welche Mittel bekommen hat. Und zusätzlich lässt sich natürlich auch bei der Gestaltung der Stiftung schon in der Stiftungssatzung regeln, dass bestimmte Ereignisse eine Ausschüttung an Bezugsberechtigte auslösen sollen. Man kann hier zum Beispiel an den Beginn eines Studiums denken oder auch den Abschluss eines Studiums, den Eintritt in die Selbstständigkeit, also beispielsweise Ereignisse, die typischerweise einen erhöhten Kapitalbedarf beim
1: Bezugsberechtigten voraussetzen. Also bei der Ausschüttung ist man flexibel, kann regeln, aber das führt ja auch zur Frage, wir wollen ja kein windhundprinzip haben, dass der Erste sagt, ich möchte jetzt einen ganzen Großteil ausgeschüttet haben und dann ist für die anderen nichts mehr übrig. Aber was macht man denn mit den Werten, die man in die Stiftung gegeben hat? Unternehmervermögen zum Beispiel, mm -hmm. Unternehmensanteile an einer Holding oder auch Immobilien, die man in die Stiftung gegeben ja, hat. Ja, guter Punkt.
0: Wir schauen wir doch noch ganz kurz, wie komme ich eigentlich in die Stiftung hinein? Wir haben ja den Fall diskutiert, dass die Stiftung mit einem Barvermögen gegründet und ausgestattet wird. Das heißt, das Familienmitglied ist geboren, nimmt am Familientisch Platz und jetzt können wir genauso überlegen, wie wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin sagen, ich schenke einen Gesellschaftsanteil an die Stiftung, ist das gleiche, als wenn er sagt, ich schenke es an meine Kinder. Das heißt, ich mache einen ganz normalen Schenkungsvertrag, bei GmbH-Anteilen muss ich zum Notar, bei Personenhandelsgesellschaft sollte man es auch machen wegen der Finanzverwaltung und dann schenke ich das. Und in dem Moment, in dem ich die Anteile geschenkt habe, bin ich in der Stiftung drin.
1: Also es funktioniert nicht mit einer Einlage? Korrekt. Sondern das ist eine dritte Person. Ja. Ähm, wenn die dritte Person Vermögen bekommen soll, dann ist es entweder eine Schenkung oder ich verkaufe etwas. Korrekt.
0: Und diese Schenkungsverträge sehen auch genauso aus wie die Schenkungsverträge, wie wir sie aus den anderen Nachfolgeprojekten kennen. Ich habe also Rücktrittsrechte, wenn sich die Steuergesetze ändern, wenn die Finanzverwaltung ihre Auffassung ändert, sodass ich dann nach fünf Jahren sage, hätte ich gewusst, dass das heute so ist, hätte ich ja gar nichts geschenkt. Oder auch wenn vielleicht ein Fremdeinfluss durch irgendwelche Gründe in der Stiftung eintritt, dass plötzlich ein Fremdvorstand da erscheint, den ich gar nicht dort habe. Haben wollte, Dann trete ich von der Schenkung zurück. Das kann ich genauso machen wie bei einer Schenkung an eine Privatperson.
1: Aber eigentlich ist es doch einfacher. Ich habe ja die typischen Rückforderungsgründe, die wir im Personenbezug einfügen, wie zum Beispiel, dass jemand drogenabhängig wird. Das äh, fehlt natürlich. So ja, es sei denn, der wird drogenabhängig. Ja, ja, okay. Aber ich kann es an der Stelle etwas vereinfachen und ja. sagen, es gibt bestimmte Risiken einfach nicht, weil die Stiftung per se von mir auch mitgesteuert wird oder mit den Organen ausgestattet wird, ja. die so einen Missbrauch verhindern. Ja.
0: Aber was wir haben, vielleicht Adrian, ne, bei den ganzen Gesellschaftsverträgen, diese Abfindungsklausel, Nicht, das ist natürlich etwas, ein Gesellschafter kündigt, das haben wir jetzt ja glaube ich
2: da nicht mehr. Völlig richtig, das ist auch ein großer Vorteil der Stiftung, deshalb auch von vielen Unternehmern als Gestaltungsmittel sehr geschätzt, denn die Stiftung führt dazu, dass das Vermögen des Stifters, das er der Stiftung überträgt, auf Dauer gesichert ist. Wir haben nicht das Risiko von Gesellschafterstreitigkeiten, wir haben nicht das Risiko von Kündigungen, von Wechseln im Gesellschafterbestand, gegebenenfalls verbunden mit hohen Abfindungssummen, die die Liquidität des Unternehmens gefährden könnten. All das ist durch die Gestaltung der Stiftung ausgeschlossen. Und man könnte sagen, die Stiftung verhindert, dass das Unternehmen oder der Familienkonzern zersplittert in den kommenden Generationen und gegebenenfalls durch, durch, Streitigkeiten gefährdet ist. Also Streitigkeiten haben wir, glaube ich, auch bei Stiftungen in den Organen. Aber ich glaube,
0: was, Adrian, was du sagst, ist richtig. Wir haben keine drohenden Liquiditätsabflüsse durch Angriffe am Gesellschaftsvertrag durch Kündigungen und durch Abfindungszahlungen. Genau. Fällt mir aber noch was ein. Wir haben dieses
1: Thema der Pflichtteilsansprüche. Wollen wir auch noch kurz streifen? Genau, das ist ja das, was Adrian schon ein bisschen angedeutet hat. Wir haben dann durch die Stiftung nicht das Risiko, dass dann jemand plötzlich hohe Geldsummen haben möchte für Erfüllung von Pflichtteilsansprüchen. Und wir haben ja die Stiftung dann losgelöst von natürlichen Personen. Das heißt, wenn ich jetzt als Gründer eines Unternehmens mein Unternehmen in die Stiftung gebe, habe ich ja kein größeres Vermögen mehr, was Pflichtteilsansprüche Ansprüche auslöst, oder?
0: Aber es beginnen trotzdem bei einer Schenkung Fristen zu laufen, nämlich der Pflichtteilsergänzungsanspruch. Das muss man schon sagen. Das heißt, wenn jetzt der Unternehmer seine Beteiligung an die Stiftung verschenkt, dann beginnt für den Pflichtteil doch eine Abschmelzungsfrist von zehn Jahren. Das heißt, erst nach zehn Jahren wären die Pflichtteilsergänzungsansprüche ohne Berücksichtigung dieses Vermögens zu bilden.
1: Ja, wenn überhaupt, je nachdem wie die Stiftung ausgestaltet ist, ob die Frist beginnt, ist ja immer von der Rechtsprechung her Auch klar, nicht zu sehen. Aber man könnte zumindest sagen, in der nächsten Generation, mhm. die es dann bekommt, die hat dann dieses Thema mit Pflichtteil eigentlich nicht mehr, mhm. weil die Generation hat ja die Stiftung nicht. Das heißt, das Vermögen ist losgelöst. Ich muss weniger Erbverträge gestalten. Ich brauche keine Pflichtteilsansprüche zu berücksichtigen, Eheverträge. Ja, das stimmt.
0: Also man muss sagen, dass das Vermögen dass die Stiftung durch solche Schenkungen oder auch Käufe erhalten hat, wird den anderen, weder dem Stifter noch den Bezugsberechtigten, als eigenes oder mittelbares Vermögen zugerechnet. Das ist ein großer Vorteil. Es bleibt separat, auch steuerlich.
1: Also auch eine Entlastung auf der persönlichen Ebene. Exakt.
0: Jetzt habe ich wieder Steuer in den Mund genommen. Wir müssen noch aber zum Schluss sagen, die Stiftung ist trotzdem steuerlich das zeitliche Segnen, denn alle 30 Jahre stirbt sie und der Staat sagt, die Erbsatzsteuer wird fällig. Und ist das stichtagbezogen oder sagt man, ja, indem,
1: wenn das Wetter so ist, stirbt ja, sie eher genau. oder ja, später? Ist ne?
0: Nein, als stichtagsbezogen. Das heißt, man geht wirklich diese 30 Jahre. Der einzige Vorteil ist, dass wir immer Steuerklasse 1 haben und fiktiv der Tod angenommen wird und der Erbfall an zwei Abkömmlinge.
1: Okay, also hätte man zweimal die Kinderfreibeträge, Correct. den günstigen Steuersatz davon und vor allem ja in der Praxis die Planbarkeit. Planbarkeit man weiß ganz genau, so wenn man die Stiftung gründet, in 30 Jahren ist es soweit, und dann kann ich im Jahr 25 anfangen zu schauen, welche Steuerbefreiungsmöglichkeiten habe ich eventuell. Und ich darf noch Ratenzahlungen leisten. Okay, Wahnsinn.
0: Ja gut, wir haben heute wieder gesehen, dass einzelne Themen komplex sind in der Summe sind sie da nochmal komplexer. Wir haben die Organe heute kurz beleuchtet mit der GmbH. Das fand ich sehr interessant, dass wir so eine Einorganstiftung machen können. Wichtig, glaube ich, auch, dass die Stiftung für die Unternehmerfamilien eine Chance ist, die verhindert, dass in den nächsten Generationen durch Erbgänge die Anteile zersplittert werden. Wir haben eine Entlastung für die nächsten Generationen, dass sie sagen, wir müssen vielleicht keine Eheverträge abschließen, weil auch im Fall der Scheidung das Vermögen der Stiftung mir nicht zugerechnet wird. Wir haben die Pflicht als Problematik erörtert da, erörtert, da haben wir auch eine Entlastung. Wir haben einen kleinen Nachteil, das ist die Erbersatzsteuer. Zwar Steuerklasse 1, aber ich glaube, mit diesem Thema werden wir noch einen neuen Podcast eröffnen, wie wir vielleicht auch in andere Länder schauen, wo es diese Erbersatzsteuer nicht gibt. Dann freue ich mich, dass ihr heute dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss.